0: 欢迎回来，陈乐荣。理性与感性，这个节目是 IC 之音主播，台北正大之声 FM 8 8 7七，辅大之声 FM 8 8 5 l a 地区 KAZN 1 3 0 0中文电台参与联播。当然也可以上 Podcast、Apple、Spotify、Google 平台。这是越来越跟上时代的一个节目啊，请大家在网络上也多多的支持。下半段要介绍的是八旗出版的《美索不达米亚》。副标题是“古老的人类文明曙光如何熄灭，堕落成今天伊拉克洼地”。一听到“洼地”这两个字，相信有些老读者、老听众就知道这是巴齐文化的镇山之宝，作者刘仲敬阿姨的新书啊！啊，我们再次欢迎巴齐总编辑、复主编。Hello， 乐总好，大
1: 家好！哎，真的，大家真的对“洼地”已经把它变成一个 slogan， 就是说认为是巴齐加刘仲敬的说法吗？有那么普及吗
0: ？没有，因为你们有就有一本书叫《中国》。洼地对,对,对，对对我
1: 的意思是，我们的读者这么厉害，一看到挖地，马上就想到这个。我觉得应该有哎、欸，如果
0: 真的是有读这个流动敬这一系列讲历史、的、文明的书的，嗯、对，对对应该对这个词是不陌生了。没错
1: ，没错，我希望读者把这个挖地的概念加以普及
0: 。可是听起来挖地好像是个不好的词啊。
1: 洼地就是从地理上就很低啊，对啊，<笑>它就是本来是地理的低地嘛，高地跟低地。是是我们要知道人类文明啊，还有
0: 飞地。嗯、呃，人
1: 类文明的主轴就是高地和低地之间的互。动和竞争啊，<哇>你看，像中国早期文明，它其实是低地哦，因为黄河中下游是非常低的地方。然后，然后人类在那个低地还不能靠近太太靠近水，因为当时的水利技术不不是很发达，是是所以就在低地旁边的一个小山坡上去生活，这是人类早期必然的选择。嗯、但是这些人呢，他们永远打不过高地人，因为高地人就代表着勇敢，代表着自由的传统，所以他们是有能力征服低地人的。你看中国历史当中都是高地征服低地
0: ，那那个北方大漠的人南侵、嗯。那就高低啊！他啊哪
1: 里？你真的不了解中国地理。<笑>北方的蒙古高蒙古高原呢？蒙古叫高原呢、哦，嗯、对不对？然后虽然它是
0: 沙漠，但它还是高它不是沙漠，它是草原。哦，对
1: ，我要纠正主持人一个地理错误，<笑>我很高兴了终于抓到它错误了
0: 。<笑>东北，东北，东北是高山呢、啊。东北
1: 其实是中间是河谷平原，然后三面都是山，然后有一大部分是草地。嗯，对。哎，我们回到山东也有山呢。山东很山很少，山东其实是只有在中间的泰山山脉有一点点山而已。对
0: ，秦岭也是山呢。秦岭是大山，秦岭是非常高的山。对。所以啊，所以到底北边一定侵略南边？不是，没有，我是
1: 说中国古代的核心区域，比如洛阳啊、渭河流域、汾河流域，那边是平的，就是不是平的，是低的，是洼地。哦，就是对那个洼地呢，不光地里洼，它在文化上跟人格上也洼。
0: 哦、也低，我们赶快回来，我们不要再讨论中国了。对、啊，这次讨论的是这个美索布达米亚，<门><笑>这这个到底是一个什么样的地区？相信很多人以前在那种历史地理听到，但现在已经很无感了
1: 。对对对，美索布达米亚是这个音译了，就是它实际上它意义就是两河流域
0: 哦，就是两
1: 条河嘛，又发拉底河、底格里斯河，<是>两条河中间的地带叫两河流域，文明的起源。对，那这个地方呢，用音译就变成美索布达米亚。所以它就是两河流域的概念
0: 。好，那它怎么样啊？哦、这个地方
1: 呢，我们觉得太遥远了。然后今天它是在伊拉克跟这个还有叙利亚，对，嗯嗯主要这两个国家为主的地方，在这个两河流域的这个低地当中，那一看都是一个很落后的国家。然后我们可能唯一的记忆就是美国当年发动的波恩战争去打伊拉克，<是>然后有那个海山，对不对？那海山后来他的他不不是被处死了吗？嗯，对。那其实这个作者就想探讨说，那这样一个古老的地区的文明哈，叫美索不达米亚文明，它的这个最核心的精髓，它的最核心的就是我们要理解这个文明的与众不同之处是什么？因为它是人类文明的源头哦。我们知道我们所有的人类，人类走出非洲之后。就进入文明时代之后了，就是在两河流域开始产生。嗯，我们今天谈到的，比如说像巴比伦的这个巴比伦城，对不对？巴比伦法典，然后提到这个苏美文明，然后提到这个楔形文字，是全部来自于两河流域，可见那是人类文明的一个最早的源头
0: 。甚至连种植作物，它也是一个源头、啊、对小麦，嗯
1: 、当年他们的啤酒面包就已经出来了。他们当年就开始酿葡萄酒、酿红酒。然后这个作者刘中庆说：“中国人一直不会酿酒嘛，中国人很晚才发现那种叫美酒，就是我们今天讲茅台、五粮液哈这种酒是是用发霉的一种化学反应做成的酒。<Okay. S 1> 可是那个西方的酒都是葡萄酒跟红酒，就是用发酵、嗯、用酵母提炼物来做酒。那这两种传统就意味着东西两种文明的分野。嗯，对。所以这本书我们觉得说啊，美索不达米亚、两河流域、伊拉克并不很遥远，可事实上。”这个书作者特别强调是说，中国文明是美索不达米亚文明的第五代弟子，
0: 嗯嗯，也就是
1: 说它的源头是是那里面，然后它经过了第一轮的传播，到第五代才到了中国的殷商周殷商时期，嗯，那你知道第四代是谁吗？第四代是四川。啊，就是那个巴蜀文明，就是三星堆，嗯、所以大家一觉得这个书不遥远，你知道吗？离我们一点也不遥远，这个文明其实离我们很近。哦、你看，我们看那个三星堆，祖,祖奶奶就三星堆发现那种那个青铜器很怪的样子，嗯，对，它的来源就来自于美索不达米亚。
0: 哎，可是前几个月，中共的历史学家终于又再次的强调。他们发掘出的古物里面是跟殷商有关系的，<对>所以他们还是要再把它收编回是殷商文明的下面的外衣下。可是人家
1: 就是第一个比你早嘛。<笑>对不对？他比你早，你说那个那爷爷怎么会变成孙子了呢？对不对？那明明明显辈分就高，时间就早至低，这是第一。第二是两种不同的文明，哎，我们今天看黄种人跟白种人，尽管这个标签分类不合理了，嗯、可是他就是不一样的人呢、啊。是你一说啊，这个白种人其实是我们文明，是我们黄种人的变异呵呵，对不对？我觉得很奇怪。所以我觉得那是中国官方为了证明中国自古以来就是一个道统嗯。的一个意识上、嗯、独立存在的。可是恰恰就是中国发现太多东西都不是中国的哦，嗯、这个就是对中国史的文明建构最大的一个挑战。好。就来自于美索不达米亚。我们
0: 再回来美索不达米亚，<笑>书中有问到说，哎、欸，为什么这个稻米文？文化是无法赢过小麦文化呢？这是怎么一回事？对
1: 这个，其实我觉得就是我们讲稻米文明跟小麦文明，就是就是一种是两种背后是两种文化。比如说稻米文化一定是在南方的这种低热湿热地带，<热>对种植稻米，而且稻米呢有个特点就是说它其实是比较相对的可以养活更多人口。对对，但是稻米文化呢它的弱点它好种，嗯、它好种就是，但它弱点是什么呢？就是弱点是它需要人哈，需要农民日复一日的每天的就勤劳的的耕种，所以它其实变成说。那个人就。人被绑
0: 定在土地上，对
1: ，就变成所谓的作者有一个特别的术语叫费拉
0: ，嗯，就说当人
1: 变成一个被劳动奴役的人之后呢，他就很容易被一套政府机器给管制，他就变成没有自我管理的能力和没有自我治理的能力，这 <Okay. S 2> 叫费拉
0: ，这是一个在阿姨学里也是常出现的重要的词汇。嗯、我希望
1: 我们的听众朋友要记住费拉两个字
0: 。那你是不是出版界的费拉？
1: 我吗？我当时是自由战士啊，<笑>自由战士就是才有自主性嘛，对不对？好好好。好，那,那为什么小麦文明它是不是费拉呢？为什么？因为小麦文明它这个地理环境是。高地就回到高地跟低地嘛，然后它本身来说，它又存在着一个迅速的移动，靠贸易。好、啊，靠这个交易形成的一个一个传统，是这个传统形成的这个力量就大于稻米文明的传统的力量，嗯、因此它就是一个是征服者，一个是被征服者
0: ，所以一个是有可能移居的，一个是比较定居。
1: 对对，一个移居，一个定居的
0: 。OK， 好，好这本书很特别，因为它除了就是由你们整理的属于这个直接叙述型的，它也保留了一些问答嘛，对不对？对对对，嗯，好，欢迎回来，陈乐荣，理性与感性正在介绍好书是八期出版的《美索不达米亚》。副标题是“古老的人类文明曙光如何熄灭，堕落成今天的伊拉克洼地”，这、就是刘仲敬所写的新书啊。不过当然是透过复查的这个大力编辑，因为这不是他自己完全这样写下来的啦，對,对对，而、啊、是你透过没有编辑的。力量是不可能有这一本著作，因为这
1: 个书里边的小标题都是我们加的。嗯,嗯，对，它原书就是一场一个演讲，那演讲你也把它切出若干的主题嘛，是,是，然后让读者很清晰的进入，很容易进入。嗯，所以我们其实加小标题的时候有一个原则，就是让它尽量跟中国史产生关系。哦，所以你会看到里面有非常多，哎，怎么一会儿跑到巴蜀，一会儿跑到什么祭台？因为那个美索不达米亚文明，它的、哎嗯、它的一个有个特点就是那个祭祀的台呀、啊，祭<是>祭台非常的发达嘛。嗯，那这种最大祭台其实实竟然出土在成都。哦，你就觉得为什么在成都会有这种祭台，不可思议嘛，对不对？他就解释为什么，对
0: 。因为古巴蜀三星堆文明是美索不达米亚的东方殖民地，
1: 对。它实际上它的上层哈，我们讲巴蜀的上层，实际上是白人。嗯、你看那个三星堆的那个、那个、那个里边，大部分的人那个眼睛都是纵目嘛，对，<是>一看就是那种西亚人的样子，对不对？可是巴蜀的下层是什么？是百越跟白濮。我们简单就是东南亚的那个体系的人 ，OK， 就可可能跟台湾的原住民呐、啊，跟广东人呐、啊，跟越南人呐、啊，长相有点像，有点黑有点，有点瘦，有点矮，那是那个下层，所以你记得，你今天那个在巴蜀在四川的考古当中都能看到这种骨骼，嗯，可是你也能看到那种上层人的造那个造型，所以他就是变成一个殖民统治者跟被殖民之间的关系。嗯嗯啊，但是他不是说截然分得很清楚，但是他也会你，他会混血吗？会混血啊，而且底层的人也可能会变成，也可能变成上层人，就是他是开放的。他这里特别谈到，就好像满洲人，满洲的八旗是什么概念？是个公民权的概念嘛。你汉人可以加入八旗呀、啊，你就变成汉八、哦，当然呢，他就获得了这个满洲统治者的资历嘛。他怎么加入？哎，打仗啊
0: ！哦，<帮>要军功。你帮
1: 我打仗，你立了军功，你就证明你是一个有武德的人嘛，你是一个自由人嘛，<是>你不是被管的人嘛，对不对？<解>所以他那个在早期的巴蜀、四川也存在这样的情况。嗯、所以这个书里面最有趣的地方，就是他时时刻刻提醒我们说，你不要觉得美索不达米亚离你很遥远。那美索不达米亚它的那个里边的内部的变化，又如何影响到东方远东的变化？它也有特别提到。嗯<哼>，比如说我们今天讲美索不达米亚，我们通常就讲说苏美文明嘛，对不对？是。那后,后面的文明是巴比伦文明嘛？它早期是苏美文明，后期是巴比伦文明。那巴比伦文明是我们都觉得是最辉煌的时刻。它就说，其实那个时那个时刻到来时候，就已经像烟火一样。绽放时候呢，迅速就消失了。那你知道这个巴比伦之后是什么？其实就是被伊朗人、被今天的伊朗人、被阿拉伯人、被希腊人、被罗马人和被英国人，还有突厥人，就土耳其嘛，嗯，奥斯曼土土耳其，他分别被这些外来力量给殖民。那因此，这个美索不达米亚两河流域呢，他已经没有没有政治意义了。它只是一个土地的概念，是这个地方一直是在帝国的一个边疆，嗯，然后就变得可能残破没落，然后萧条，然后一直到什么？一直到这个英国人来到这个两河流域之后呢，是把他们从鄂图曼人，就是突厥人手中把他们解放出来，变成今天的伊拉克，变成今天的叙利亚。嗯嗯，变成今天的黎巴嫩的地方，但是这部分历史，刘仲静认为一点都不重要了。他认为说，这个美索不达米亚地区的这个宪制哈，就是宪法的宪制度制，它的核心的部分，到了它被外来帝国入侵的那个巴比伦之后，它已经死死掉了。是，它就是一个行尸走肉，它已经没有文明独创性的的内核了
0: 。了解，
1: 那就像我们一个人一样，一个人如果他的青春期已过以后，他就是行尸走肉嘛，他还活着，他活了100岁，可是那个从50五十岁到100岁，他是没有意义的人生嘛。嗯，他就觉得说，美索不达米亚在后来就是这个样。样子的，<解>那我觉得他最妙的是什么？他说你会看到那个古老的美索不达米传统还依然在，就是那种他们传统的那种自制精神。他比如说，你今天我们在这个伊拉克和土耳其跟叙利亚中间有一个国家叫什么？叫库德，哦、对不对？库德族是哪来的呢？库德族就是从美索不达米亚时期保留最早期的那种，就是带有山地原住民的那个自治传统的这么一个族群，嗯、他们还在哦，嗯，然
0: 后他们,他们很战斗性
1: 的，他们还有战斗性，而且他们有自，特别他,他今天他的民主哦，他很民主，反而是伊拉克的那个那个洼地啊、海山的那个就已经不行了，所以作者就说你会看到说这个地区那个残存的这个费拉的这种三种移民形态哈，<笑>一种叫城市费拉，一种叫做乡村费拉，一种叫做山地原住民，山地原住民就是。我们知道的库德族，哦、然后城市废渣是谁呢？就是海山代表的那个专制传统。嗯，等他被美国推翻以后呢，美国人就美国人，你这个政治真空你，你要你要你要取而代之嘛，对不对？结果你就知道，就是乡村费拉就起来了。乡村费拉就是他，就以这个什叶派的方式就起来。<笑><是>所以你会看到伊拉克今天的这个国会议员的这个议会政治的主要的人都是什叶派的这个乡村费拉的继承者。嗯。然后原来海山所代表那个呃这个逊尼派的这个城市费拉已经被美国人干掉
0: 了。哎，复查很有趣，因为通常我们在讲国际、呃、现实社，常常都引用宗教的不同，对,对教派的不同，对。可是刘仲敬却直接从城市费拉、农村费拉这两。角度来切，他的觉得很有意思。他的意
1: 思是说，你要知道这个教会的不同背后是什么呢？对呀、啊，是组织度，嗯，就是你的组织能力有多强。当你的组织能力越强的话，你就越有凝聚力嘛，嗯、你就越可能在,在政治上当中获得你这个一定的声音
0: ，嗯。<以>而且国际强奸的选择支持哪一边说也跟信仰一点关系都没有、啊，没关系，对呀、啊，他们看谁有能够接管这个知识政没错，对不对？可是上谁接管了之后，都可能造成新的问题啊,啊！哦，因为农村费拉跟城市费拉都有问题啊。
1: 但是作者认为是说，组织度高的人呢，更会自治
0: ，嗯，更会自
1: 我管理，嗯、所以他们的管理方式会比那种就是完完全没有组织度的人好。你看中国文化就是，他因为没有组织度嘛，一盘散散沙，嗯，那就
0: 变成……那中国算城市费拉还是农村费？中国一定是还是混合的。中国是
1: 实际上是。如果按照阿姨的标准，就属于那种城市费拉，就是高度的边户齐民化嘛，嗯、完全被政府管制的郡县、嗯哦、制。嗯、对，那这个情况下是是不是一定会出现类似于像共产党这样的一个权力机构，非常强力的来控制这个民间的状态，对不对？它、嗯、这个民间的费拉性跟这个高层的这个专制性是互动的关系的，嗯、这是作者的一个观点，我觉得蛮独特的哦。嗯
0: ，对啊，你你你你要有顺民才有那个统治的。对呀、啊，嗯、你看，
1: 如果我说我是一个自主的一个自由民的话，我当然就是我就希望我自己。选。选票嘛，我选出我要的人来管理，而不是说我被管嘛。
0: 嗯、了解，这
1: 就是很大的差别
0: 。OK， 所以这本书其实附了很多这些之前的网友读者对刘仲敬的提问嘛。对，这里面还提到了欧洲也有算盘这件事情，就是巴比伦文明也发明了算盘的。啊、它并不只是中国对世界的重要发明
1: 。算盘其实本来就不是中国人发明的。<笑>嗯，中国文化中国传统最大的特点就是，他就把别人的传统当成自己的传统，这也是作者的观点哈，不是我的观点，我是在鹦鹉学舌了。他就是说，中国文化，因为中国是有一个汉字记载传统嘛，嗯嗯、当你一旦这个东西被汉字记载以后，叫算盘了。就是算,盘就算你了。可是算盘之前叫什么？嗯、你看我们看算盘是一个算术用的一个长方形的一个东西，嗯、对不对？那他一看这个命名就是一个一个意义嘛。那请问他算盘最早的那个发明是谁？中国人是找不找不到源头的。像中国很多像中医啊，还有很多瓷器啊，很多丝绸啊、<药>青铜器啊、嗯、火药啊、造纸啊，他都找不到源头。但是他都是在中国的这个文字记载当中变成一个他的一个好像是独一无二的东西。嗯、所以其实往源头找都在外边
0: 。所以先写下来是不是就先赢？应该可以这么说，在某种文明，其实现在也是啊。
1: 现在你看，如果有人不讲话的话，他不记录的话，他的一生你是不不，你是不知道的。有一个作家，他很爱写写乱七八糟的东西，他就觉得大家都记住他了。其实也没有人记住他了，只是说他留下记录了。对，可是如果过了一百年，大家只看到这个记，这个作家记录，就认为台湾是这样子，可是台湾不是那样的，对不对
0: ？所以现在大家都要声量就是这样子啊。可是像光留下痕迹就够了。可是留下痕迹，爱
1: 写就是费拉的表现。哦，对，这个是作者的观点。<Okay> 真正的这个有自主人，他是不愿意去记载这些事情的
0: 。好，这是八集出版的新书《美索不达米亚》，<笑>谢谢总编李复查为大家介绍，谢谢
1: 。富广建筑团队邀你一起富学好礼，广纳好灵。谢谢您收听今天的理性与感性节目。